0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur la plateforme de visioconférence du projet Europe Éducation École qui ce matin reçoit M. Guillaume Pijard de Gurbert, professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Guélusac à Limoges et qui nous propose donc de réfléchir sur les célèbres deux images maltraitées dans la République de Platon, celle du philosophe roi et de la caverne. Euh, nous sommes très heureux d'accueillir pour cette matinée de réflexion philosophique le lycée Sainte-Thérèse de Quimper euh, avec une classe de 45 élèves mobilisée par Monsieur Pierre, euh, pardon, euh, par Denis Conant et assistée évidemment de Pierre Briec avec la direction de l'établissement. Je vous remercie pour votre mobilisation et Antoine Châtelet qui est à mes côtés Évidemment, euh, vous accueillez, si vous le souhaitez, sur le Twitch de notre, euh, et sur euh, le chat de notre chaîne Twitch, où il y a probablement déjà Mme Christophe Tracy, professeure de philosophie à Pertuis. Bienvenue donc, euh, évidemment, aussi à tous ceux qui nous suivent de manière anonyme et merci infiniment à Jean-Luc Gaffard qui est à la régie pour assurer la diffusion de ce programme en deux temps. Une première partie se terminera à 11h et nous proposerons une deuxième séquence à partir de 11 h 2 de la même manière. Une partie consacrée au cours et une vingtaine de minutes consacrées aux questions. Cher Guillaume, la parole est à toi. Merci d'avoir accepté cette invitation et en s'abandonne au plaisir de t'écouter.
1: Euh, bonjour, c'est bon Tout le monde m'entend me, Ça va Très bien. Bon, donc bonjour à tous, euh, merci de votre présence. Euh, donc j'ai décidé aujourd'hui de, de revenir, c'est vraiment le terme, sur deux images très, très célèbres, célébrissimes même, de la République de Platon, mais qui sont tellement célèbres qu'elles résument finalement dans l'imaginaire commun euh, la philosophie de Platon. C'est-à-dire euh, le philosophe roi, effectivement, et la, la caverne, qu'on appelle mythe ou allégorie de la caverne, on va, on va y revenir. Et euh, je voudrais, pour commencer, faire une remarque d'ordre plus général, c'est-à-dire que c'est un peu le destin tragique des grandes œuvres de l'esprit, qu'elles soient littéraires ou philosophiques, euh, de susciter à leur insu, malgré elles, des clichés comme ça. Euh, qui les réduisent comme le Cogito ergo sum chez Descartes, alors qu'il l'a quand même écrit en français plutôt qu'en latin, euh, comme To or Not To Be pour Shakespeare, ou La Madeleine de Proust, et qui finalement viennent en fait euh, occulter l'œuvre dont elles sont censées donner un, un, un résumé, et souvent ça donne un bon prétexte aussi pour se dispenser d'y aller voir par soi-même. Et donc l'idée principale de mon propos, là mon, mon, mon objectif, c'est vraiment un objectif philosophique et pédagogique, puisqu'il y a des élèves, et puis même pour nous, nous-mêmes comme professeurs, on doit se dire ça chaque jour, c'est vraiment d'inviter chacun à aller prendre la République de Platon et le lire par soi-même, parce que vous ne le lirez jamais plus mal qu'en en, en, en vous fiant justement à ces deux images qui, le, qui, la, qui, la, qui, la, qui, qui caricaturent ce livre, qui le défendent et qui fondamentalement le trahissent, et c'est ce que je vais essayer de vous, de vous montrer. Donc voilà, les, la, la, la leçon pédagogique à retenir, c'est euh, à lire par soi-même. On ne comprend pas tout, on comprend de travers. Oui, mais lire et comprendre, ça ne se délègue pas. Personne ne peut comprendre et lire à ma place. Donc il euh, y a un moment où voilà, il faut être face à face avec Platon et, et se débrouiller et on n'ira pas plus mal que, que, que qui que ce soit. Voilà le, le, le préambule. Alors pour commencer, euh, donc je vais organiser mon propos en deux temps. Dans la première partie, j'examinerai le, le mythe du, du philosophe roi. Et dans la seconde partie, je m'arrêterai sur l'allégorie euh, de la caverne. Et évidemment, il y aura un lien entre... n'est pas mort de mort naturelle mais euh, de mort politique c'est à l'issue d'un procès qui lui a été fait euh, qu'il a été condamné à mort or en 399 et on peut voir dans cette mort de socrate euh, un assassinat politique de la philosophie c'est pour donner tout de suite euh, une idée un peu complexe du rapport entre philosophie et politique qui sont loin d'aller d'aller de soi Effectivement, en 399 avant Jésus-Christ, il y a un procès. Et les citoyens d'Athènes votent démocratiquement. Donc il y a 501 jurés. 501 pour qu'il y ait une majorité absolue. Hein, C'est pour ça que le nombre est impair. Et à 281 voix pour et 220 voix contre, Socrate est condamné à mort. Voilà. Et. Quand vous lisez Platon, les, 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 les différents dialogues de Platon, on peut vraiment dire que le spectre de ce Socrate assassiné par la politique hante toute l'œuvre de Platon. comme ça euh, tragique de ce Socrate assassiné par la cité ne, 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 ne surgit pas, n'apparaît pas. Je prends juste deux exemples. Par exemple, dans un petit dialogue qui s'appelle Le Tifron, eh bien, le début et la fin de Le Tifron fait directement euh, référence au procès de Socrate qui doit se rendre au portique où il est accusé. Deuxième exemple, le thé-tête de Platon qui parle de la science, qu'est-ce que la science, est interrompu et se finit, si l'on peut dire, en cul-de-sac, à cause du procès Socrate, puisque Socrate dit Mes chers amis, je suis obligé de vous quitter maintenant, je suis convoqué au portique où on m'accuse et où je dois aller me, me, me défendre. Et ça finit, ça, ça donne une fin comme ça, abrupte, au, au, au dialogue le thé-tête sur la science. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que euh, parler de philosophie politique chez Platon, c'est dit, dit, et c'est peut-être euh, monstrueusement contradictoire. Voilà. Ça, ça fixera le contexte euh, de mon propos qui lui donne déjà un, un crédit euh, historique par la situation historique. Alors. Quel est le problème de cette image, de ce mythe d'un philosophe roi C'est quoi le problème que ça pose Pourquoi je reviens dessus ben, Le problème, c'est tout simplement que si on prend à la lettre cette image d'un philosophe roi, gouvernant euh, les âmes, et bien cette image conduirait à soutenir que la moralité des âmes soumises à ce roi et dans les mains d'un autre le philosophe roi et que du moment que le pouvoir politique serait dans les mains d'un philosophe et eh bien tous les autres n'ont qu'à lui remettre leur conduite et le laisser décider à leur place du bien et du mal or c'est très exactement le contraire de ce que développe du début jusqu'à la fin la république de platon donc on aurait tout simplement le problème c'est que l'image du philosophe roi produit tout simplement un énorme contresens donc ce n'est pas un problème de détail, ou d'analyse, ou d'interprétation, ou de, de, de financer c'est vraiment un contresens euh, gigantesque. Alors, pour le comprendre, il faut remarquer qu'au début de la République, tout au début de la République, Platon va introduire tout de suite une distinction entre l'art politique d'un côté et la sagesse morale de l'autre. Il fait remarquer à Trasimac, qui est ici le porte-parole des, des sophistes, que l'action poli politique suppose par définition l'extériorité de, de celui qui a le pouvoir politique et de ceux sur qui il agit. Et Platon prend plusieurs exemples. Il prend par exemple l'exemple du maître d'équitation, dont l'action s'exerce sur le cheval, pas sur lui-même. Il prend aussi l'exemple du, du navigateur, le navigateur étant une figure récurrente, un paradigmatique du politique chez Platon que reprendra Aristote. Et que dit Platon dans la République ben, Que le, le capitaine de, de navire agit sur les matelots, gouverne les matelots. Donc c'est ça la politique. Et dernier exemple, euh, donc les trois exemples, équitation, médecine et navigation. Et ça, ça permet de tirer une conclusion que le bien politique est un bien étranger. En grec, il dit « Allotrion, agathone. Donc « allo » c'est l'autre, « allotrion hein, » et « agaton » c'est le bien. Donc c'est un bien étranger extérieur. Extérieur au cheval, extérieur aux, 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 aux mousses sur le navire qui reçoivent du dehors les ordres du capitaine, et euh, extérieur au patient qui est soigné par le médecin. C'est le médecin qui sait ce qui est bon pour le, pour le, pour le patient. Or justement, pourquoi Platon introduit-il cette définition de la politique dans la république pour l'opposer à l'action morale l'action morale n'étant pas une action comme on dit en grec poétique, poétique ça donne poésie mais ça veut dire poienne, ça veut dire faire c'est à dire euh, faire un gâteau euh, donner un ordre au navire faire avancer le cheval, soigner le médecin ça c'est poienne, c'est poétique mais la, la, la morale est une action qu'Aristote appellera relevant de la praxis, pas de la poiesis, mais la distinction, ça c'est pareil, la distinction poiesis-praxis, on croit qu'elle est d'Aristote, Aristote la reprend de la république de Platon. Même si Platon n'emploie pas exactement le mot de praxis, l'idée elle est exactement là. Et il dit la morale, c'est l'action de soi sur soi, c'est pas l'action sur quelqu'un d'étranger. Et ça c'est fixé dès le début de la république. Du coup ça permet de comprendre que la politique est le champ de l'hétéronomie, c'est-à-dire de l'action de l'un, sur les autres avec une extériorité. Et d'ailleurs, dans le dialogue de Platon qui s'appelle le politique, puisque dialogue, Platon a écrit un dialogue consacré à la politique, euh, ce dialogue commence par toute une série d'oppositions, de, de dichotomies qui seront euh, rapidement éliminées comme incohérentes, invalides, etc. Mais il y a une dichotomie que Platon va garder jusqu'au bout, dans le politique. C'est l'opposition entre celui qui commande et... Ceux qui reçoivent les commandements, d'où la figure du troupeau. Le peuple est un troupeau, et le, com le, le, le politique commande au troupeau. Et cette, cette figure du troupeau ne sera jamais démentie dans le politique et sera maintenue jusqu'au bout, pour bien dire, comme dans le, le, le cheval dans la politique, que le politique il agit sur un cheval ou sur un troupeau, et qu'on donc le cheval n'est pas guidé par lui-même mais par le maître d'équitation, et que le peuple troupeau est guidé par celui qui a le pouvoir. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les fausses dichotomies que, que Platon invalide dans le politique, c'est la question de savoir est-ce que l'action politique doit être degré ou de force Platon dit « peu importe », ça c'est une fausse dichotomie. Pourquoi Parce que celui qui agit, agit en vue du bien du troupeau et c'est lui qui le sait. Donc peu importe que ce soit de degré ou de force, ce n'est pas un critère. Le troupeau n'a pas de questions à se poser là-dessus. Très concrètement, ça veut dire, par exemple, que lors d'une guerre, par exemple, il y a une mobilisation générale, et il y a des situations, des citoyens qui vont être envoyés au front, qui seront condamnés à mort, oui, mais ils n'ont pas à se poser de questions, ce n'est pas, pas, pas de leur ressort de juger si c'est bien ou mal. Ils ont à, à exécuter les ordres comme un troupeau. Et ça, c'est ce que Platon appelle l'art politique. La politique est un art au sens que je viens de dire, L'art de la navigation, l'art de l'équitation, l'art de la médecine, en ce sens-là. Et c'est pour ça que, par exemple, vous trouvez cette formule dans le Gorgias, qui aborde, pour une part, la question de la politique, qui dit que la politique, c'est quoi C'est l'art qui a l'âme pour objet, c'est l'art politique. Donc, l'art qui agit sur les âmes, de l'extérieur, du coup, hein, sur ben, l'âme des mousses, ou l'âme du. du, du, du de, de, le, avec la métaphore de, du corps, du comme le médecin agit sur le corps du. Du, du patient le politique agit sur l'âme du troupeau voilà donc c'est l'extériorité qui définit l'art politique c'est ça qui est fondamental et d'ailleurs on a cette formule euh, de, 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 de platon euh, dans la bouche de socrate qui dit euh, qu'est ce que c'est qu'un politique c'est comme asclepios le dieu de la médecine donc il y a une identification du politique et du médecin celui qui soigne le patient et le passant reçoit le traitement à son insu voilà et dans le gorgias platon va déclarer, socrate déclare comme par hasard je ne suis pas un homme politique il se désolidarise en tant que philosophe de de cette de, de, de ce rapport là de, de cette réalité politique parce que justement la politique est une action transitive qui suppose donc l'extériorité et l'action de celui qui sait et qui agit sur ceux qui ignorent ce qui est bon pour eux. C'est ça la définition. Alors que la politique que va définir Platon dans « La République qu -ce que », qu'est-ce que c'est C'est le gouvernement de soi par soi, le gouvernement de l'âme par elle-même, en vue du bien. Si bien que ce qu'il appelle la justice, c'est-à-dire le sens du bien, est immanent à chaque âme humaine. Et il dit, il dit, il dit même, je cite la République, que l'homme, concernant le bien et le mal, concernant la morale, je cite, n'a pour soi-même nul besoin d'un juge. Chacun est juge de lui-même du bien. Et il dit même que si on s'en se remet, remet pour la justice aux tribunaux, c'est la preuve d'une déficience morale personnelle, c'est une faute morale. Les tribunaux ne devraient pas exister, ne devraient pas avoir à juger les fautes, puisque chacun devrait en être juge de lui-même. Il dit même que c'est ce qu'il y a de plus honteux que de, que de remettre le jugement du bien et du mal à un tribunal extérieur. Et évidemment, ce sont les sophistes qui, justement, dissolvent la morale dans la peur du gendarme, comme une menace externe. Et c'est d'ailleurs bien le sens de l'histoire que raconte Plateau de l'anneau de gigès Donc Gigès trouve un anneau magique qui le rend invisible. Et comme il est invisible, ça veut dire quoi, le rendre invisible C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il échappe au regard des autres. Il, il échappe aux tribunaux. Il échappe aux gendarmes. Il n'y a plus de gendarmes. Et que fait euh, celui qui aurait que fait Gigeste Il viole, il tue, il pille, etc. Et ça, les sophistes se servent de cette, de cette histoire pour dire, tu vois bien Socrate, que personne n'a le sens de, de la morale, que la morale n'est pas une valeur interne, mais une norme sociale externe qui nous a inculquée du dehors, puisqu'il suffit de se rendre invisible et chacun deviendrait un, un, un voleur, un violeur, un tueur, hein, tout ce que vous voulez. Alors, ce qui est à noter, c'est que l'anneau magique que Gigès a trouvé, il l'a trouvé sur un, 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 un cadavre énorme, un cadavre au doigt d'un cadavre colossal. Or, Platon a dit juste avant que le sens moral du bien, c'était la vie de l'âme. Et donc, on peut quand même comprendre que Gigès, se rendant invisible avec cet anneau venant du doigt d'un mort, est finalement un mort sans âme. Un mort qui a perdu son âme du coup la question de savoir si la justice est une contrainte externe sociale voire divine ça peut être la peur du ça peut être la peur du gendarme mais ça peut être la peur des dieux qui sont des sortes de gendarmes métaphysiques, c'est la question de la république Et, ou alors de savoir si le bien est le, le propre de l'âme si le bien est le sens immanent intime de l'âme si c'est ce qui définit une âme humaine que d'avoir par elle-même et pour elle-même, le, euh, le sens du bien, le sens, le sens moral du bien. Et c'est justement la, 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 le, le propos que développe Platon dans La République. Et autre remarque que, que, qui complétera ce que je disais au début, c'est qu'il est important, c'est pas la peine d'avoir tout lu, personne n'aura tout lu dans sa vie, mais que si on lit un livre, il faut le lire en entier. Parce que par exemple, sur l'anodigès, c'est très connu, ça aussi c'est le, le deuxième best-of dans, le, dans, le, rôle, dans le, le, le palmarès des clichés de la République de Platon, mais on oublie de lire la suite, et la suite elle se trouve à la fin de la République. Et à la fin de la République, Socrate euh, met échec et mat les sophistes en, le, en disant euh, aux sophistes, « Non seulement je vous donne, si vous voulez, l'anodigès qui vous rend invisible aux hommes, mais je vous donne en prime le casque d'Hadès ». Et le casque d'Hadès, il rend invisible, non pas aux hommes, mais aux dieux eux-mêmes. Et pourquoi Socrate dit ça à la fin de la République Pour dire que, que je sois invisible aux hommes ou même aux dieux, ça ne change rien au problème moral, qui est une affaire interne de l'âme avec elle-même. Et d'ailleurs, la République se conclut par un mythe, le mythe d'er, E.R. Et le mythe d'air, er, c'est quoi C'est bien une sorte de Robinsonade morale, où chacun est seul Face à son destin moral, décidé en fonction de la vie qu'il aura eue sur Terre, de sa vie vivante, de sa vie incarnée dans un corps. Est-ce qu'il se sera livré euh, aux outrances, au plaisir immédiat, ou est-ce qu'il aura eu une conduite digne de la sagesse philosophique Mais chacun est seul, ce n'est pas collectif, il n'y a rien de politique là-dedans. Donc, euh, qu'est-ce que c'est que cette idée du, 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 du philosophe roi c'est tout simplement, pourquoi on fait un contresens dessus Parce qu'on la prend à la lettre, or Platon a précisé au début de la République que l'objet de la République, république c'est l'âme humaine, mais il dit c'est un objet trop petit, trop près de nous, c'est difficile d'examiner l'âme des autres et peut-être encore plus l'âme de soi-même. Et donc il dit pédagogiquement je vais faire un agrandissement, je vais donner une, une image agrandie de l'âme humaine et je vais imaginer une république, une cité. Mais les parties de la République qu'ils décrivent ne sont que des métaphores, des parties de l'âme humaine. Or, on prend à la lettre cette métaphore de, de la cité, de la République, du roi, des gardiens, etc., en oubliant, ce qu'on ne peut pas oublier puisque Platon l'a précisé d'emblée, que ça n'était qu'une image agrandie de l'âme humaine. Et donc, les différentes parties de la cité ne sont en fait que les différentes parties de l'âme elle-même. Et il y a effectivement, en chaque âme, une partie euh, une partie euh, désirante, bestiale, euh, vitale, mais qui nous tire vers les plaisirs, vers l'immédiat, vers le temporel, et une partie supérieure, rationnelle, qui est la partie philosophe. Mais chaque âme a une partie philosophe. Ce n'est pas qu'il y a des rois dans la cité qui sont philosophes et les autres qui seraient autre chose. Ça, c'est le propre de chaque individu, de chaque âme humaine, de chaque âme individuelle. Et, et, les, et les gardiens représentent la force qui fait qu'il va falloir donner la force à la, à la partie philosophique et pas à la partie, à la partie, euh, à la partie euh, désirante. Euh, du coup, qu'est-ce que c'est que cette idée du philosophe roi C'est tout simplement l'idée que chaque, il revient à chacun de faire que la partie qui est faite pour gouverner, la partie rationnelle, la partie pensante, gouverne, et non pas le contraire. Et pour ça, il prend un autre exemple au début de la République, et il appelle ça la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice Il est juste que ce qui est fait pour ceci fasse cela et pas autre chose. Et il prend un exemple très simple. Il dit par exemple, la serpette. La serpette, elle est faite pour couper les drageons de vigne. Elle n'est pas faite pour couper la viande ou pour euh, couper du bois. Non, la fonction de la serpette, c'est de tailler les drageons de vigne et cela seulement. Et ce qui est juste, c'est de se servir d'une serpette pour cela et pas pour autre chose. Et par, et par opposition, qu'est-ce que c'est que l'injustice Eh bien, c'est au contraire de prendre une chose qui est faite pour ceci et de l'utiliser pour autre chose. Par exemple, euh, couper sa viande avec une hache, alors que la hache est faite pour couper le bois. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, une fois qu'on a pris cette métaphore et qu'on l'applique au problème moral de l'âme Que ce qui est injuste, c'est que la partie basse, la partie désirante, elle est faite pour obéir elle est faite pour être gouvernée par la partie philosophe. Et donc, il, ce serait l'injustice qui règnerait dans une âme que de laisser la partie qui est faite pour être gouvernée, gouverner. Et, et réciproquement, qu'est-ce que c'est qui est juste C'est que la partie philosophe, la partie rationnelle, la partie pensante de l'âme, gouverne. Gouverne la partie désirante. C'est ça qui est juste. Donc ça veut tout simplement dire qu'il revient à chacun de rendre la partie rationnelle de son âme, philosophe, roi, si vous voulez, et qu'elle prenne le pouvoir sur sa partie euh, désirante, passionne, passionnelle, euh, etc. Chose importante euh, pour finir ce premier point, c'est que Platon, Socrate reprend Glocon, qui lui dit « Ah bon, d'accord, donc il y a des philosophes rois, et il faut que chacun, euh, son âme, soit un roi euh, philosophe euh, gouvernant euh, la partie euh, passionnelle ». Socrate le on dit oui, roi ou reine, parce qu'il y a autant d'hommes que de femmes. C'est vrai, euh, des hommes comme des femmes, et il prend une métaphore assez amusante, il dit que ça ne fait aucune différence de savoir si la partie rationnelle et pensante est masculine ou féminine, pas plus que de savoir si euh, euh, il est chauve ou chevelu. Ça n'a aucune, aucune importance, ça ne fait aucune différence. Voilà. voilà une leçon de féminisme chez Platon au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est quand même assez, assez appréciable. D'autant que la philosophie est un domaine où les, où les femmes ont encore une part, une part petite, hein, ça s'explique pour des raisons historiques, mais même chez les profs de philo, le, le métier de professeur est un métier très féminin, majoritairement, sauf en philosophie où il y a majoritairement des hommes. Donc Platon, lui, nous, nous dit tout de suite, euh, ça ne fait aucune différence, euh, voilà. Donc c'est ça l'idée. Et du coup, quelle est la conclusion donc, de ce premier moment C'est que... Euh, le, 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 le fait de valider, de prendre à la lettre cette idée d'un philosophe roi produirait un contresens énorme, puisque ce que dit Platon, c'est que ça, c'est le bon prétexte pour dire « ah ben moi j'y suis pour rien, c'est le, le politique qui m'a obéi, etc. » Et on pourrait prendre l'exemple des justes, par exemple. Quand le politique vous ordonne l'injustice, quand vous êtes sous Vichy, Platon, il n'a rien à dire de ça. Mais bien sûr que si, et d'ailleurs, sans chercher Vichy, c'est le procès de Socrate. Est-ce que ce est pas la pire des injustices que le pouvoir politique exerce sur Socrate Et donc, Socrate dit « mais ça, ça ferait pas un alibi, ça ne fait pas une excuse non. Hein ». Non, et il dit, alors je vous cite un bout, euh, « on s'en prendra plutôt qu'à soi-même, hein, euh, à la fortune, au démon, à tout, plutôt qu'à soi-même, voire à ce soi-disant philosophe roi qui m'aurait donné des hommes ». Mais non, le philosophe roi, c'est moi, c'est chacun. Voilà. Donc voilà pour ce, pour ce premier moment sur le, sur le philosophe roi, sur le mythe donc, ce qu'on peut je crois appeler le mythe, et au sens péjoratif du terme, du philosophe roi.
0: Merci, merci beaucoup cher Guillaume. Nous passons maintenant la parole aux élèves qui sont au lycée Sainte-Thérèse, à Quimper, à leur professeur peut-être en premier, s'ils souhaitent s'approcher de l'écran Denis Conan, s'il vous plaît, voulez-vous prendre la parole maintenant euh... Je vous écoute. Parfait. Bien. Euh... Est-ce qu'on m'entend là C'est bon. Ça bon. marche. Très
1: bien. Euh, J'aurais une question.
2: Euh, Qu'est-ce qu que vous pensez euh, de la thèse audacieuse de Karl Popper dans son œuvre « La société ouverte
1: et ses ennemis », un livre écrit juste après la Seconde Guerre mondiale en opposition évidente avec le caractère de société close du nazisme. Qu'est-ce que vous pensez de la
0: thèse audacieuse de Karl Popper selon lequel Platon serait le père du communisme Merci, merci. À toi Guillaume de relever ce défi. Alors...
1: Euh, je, je connais cette thèse mais je n'ai pas lu le livre de Karl Popper mais je la connais parce que c'est un truc assez connu euh, alors je dirais juste comme ça euh, euh, trois choses la première que si c'est le communisme au sens stalinien alors là ça me paraît aberrant euh, deuxième point euh, aberrant moralement et historiquement parce que c'est un anachronisme euh, et puis que la philosophie de Platon, elle a bon dos, mais on ne peut pas tout lui faire porter non plus. Deuxième point, qu'il y a effectivement une sorte de communisme dans le moment de l'image agrandie où on, on met en commun les, les femmes, etc., les enfants. Bon, euh, ça, ça m'intéresse modérément, je ne sais pas trop quoi en dire, je n'ai pas, pas d'idée énorme là-dessus, mais je dirais surtout, troisième point, plutôt, que pour moi, ça relève de ces lectures, en fait, euh, contresens, qui prennent la République pour un livre politique. Et c'est ça que je dirais, en fait. Comme, comme d'ailleurs, plus récemment, Badiou, qui, qui croit que la République est un livre politique. Je crois que c'est un contresens énorme.
0: Merci, Guillaume. Je donne la parole à Antoine Châtelet, qui est sur Twitch, et a peut-être aussi des questions personnelles.
2: Oui, bonjour. Bonjour à vous. Euh, une question, donc, Twitch. Euh, quel régime adopter pour être philosophe et comment ne pas être ignorant
1: Et la, la question est excellente parce qu'elle est très bien formulée, notamment avec ce mot de régime. Absolument. Parce que, je, ça je vais en parler dans la deuxième partie, mais j'en dis un mot maintenant, puisqu'elle la, la ça surgit dans la question, c'est que la, poly, la République, en fait, le, le titre « la République » en grec, c'est « ta politéia ». Et « politéia », ça peut vouloir dire la constitution, ça peut vouloir dire... Bon, la République si on veut, mais le, le, le mot le plus fidèle en fait, c'est le régime. Et on a de la chance parce que pour une fois, la polysémie grecque se retrouve dans la polysémie française. Parce qu'en français comme un grec, le régime, ça peut être un régime politique, mais ça peut être un régime diététique. Je fais un régime. Et ça, ce, et ça peut du coup avoir un sens moral, c'est-à-dire quel régime Comment il faut que je, que je, que je, que je, que je traite mon âme euh, pour qu'elle soit justement euh, morale et pas et pas immorale et pas livrée à la, à la, à la, à la morale, avec l'idée effectivement que pour Platon, c'est la philosophie et c'est le savoir, c'est l'activité pensante qui euh, qui est le bon régime pour la pour l'âme pour, pour, pour l'âme humaine. Donc euh, après okay. euh, alors là je vais dire autre chose, je, je, je reviendrai aussi un peu dans la deuxième partie, mais je pense que la, la réponse finalement à cette question. On l'a un peu dans la République, mais il y a tout un dialogue qui y est consacré, c'est le fait Il y a vraiment un, un parallèle très... Enfin, c'est deux dialogues, le Phédon et la République, qu'il qui faut lire ensemble. Parce qu'au fond, c'est de ça que parle Platon. C'est-à-dire, c'est ce, 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 ce testament philosophique de Socrate où il dit « Quelle vie philosophique doit-on mener, justement Comment faut-il se, se, principalement se, se détacher du corps euh, pour mener une vie philosophique. L'idée fondamentale, c'est ça. Et ça, c'est vraiment ce que développe Platon dans le dans le Phédon. Dans le, dans le comment, alors que notre âme est empêtrée dans un corps, comment le, 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 le tenir pour, pour
2: presque rien, quoi. Pas pour rien, parce qu'on n'en peut pas, mais pour presque rien. Oui, c'est la raison pour laquelle, en fait, euh, euh, il y a une, une identification entre le, entre le philosophe et le médecin, c'est-à-dire qu'il produirait du pharmacone, euh, et de la pharmacie et du médicament, effectivement, pour essayer de soigner l'âme et de faire que la politique, c'est l'art de la liberté, en fait, de se, libérer, de se libérer de quelque chose qui aurait à voir avec, euh, avec la partie passionnelle, ou thumos, comme on dit, euh, enfin, et les epithumia, en fait. Mais, mais euh, je, 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 je m'interrogeais aussi, qui, qui, peut, euh, qui peut produire le médicament, euh, outre le philosophe est-ce qu'il est qu n'y aurait pas euh, en politique euh, quelqu'un qui pourrait, enfin, dans la cité, quelqu'un qui pourrait euh, essayer de, de produire des médicaments Est-ce que le peuple lui-même ne peut pas euh, euh, s'auto-médicamenter d'une certaine manière sur l'agora
1: Alors, euh, oui, tout ça, c'est des, des beaux problèmes, hein, c'est sûr. Hein. De, juste deux choses. Alors, sur l'idée sur du, 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 du remède, un hein, hein, pour les élèves, pharmacon, ça donne la pharmacie en français. Hein. Il y a plein de mots grecs qu'on retrouve tels quels, donc c'est amusant. Pharmacon, c'est le remède, mais autre chose, oui. ça veut dire aussi le poison. Donc en, en grec, quand vous tombez sur le mot pharmacon, vous savez pas si c'est poison ou remède. C'est le, le contexte où ça se situe qui va le décider. Or dans le Phédon, euh, au début, Platon, Socrate euh, va devoir, on annonce boire le poison, pharmacon, mais là on sait que c'est le poison. Et à la fin, il va dire, ah ben donne-moi donne donnez-moi quand on lui amène le poison, il dit, redonne-moi une dose et tout, je vais faire une libation au Dieu. Et là, il y a un jeu, il renverse le poison en remède. Pourquoi Parce que finalement, pour Platon, est-ce que c'est pas un remède que d'être débarrassé du corps La mort n'étant pas une mort, une, mais, mais l'accession à une vie purement philosophique délivrée des, des entraves du corps. Ça, c'était juste le premier point. Après, sur, la, sur le politique, je vais en parler un peu dans la deuxième partie, mais il faudrait consacrer tout un, tout un truc sur le dialogue, le politique. Ça, je veux bien une autre fois parce que c'est un dialogue très intéressant. Mais juste un mot sur le, le politique. Dans le politique, Platon exclut complètement l'idée que le peuple, en tant que peuple, pourrait être au fait de ce qui est bon pour lui. Et donc, il a besoin d'être gouverné par quelqu'un d'autre il euh, n'y a pas il a pas il a pas cette idée quoi, hein. il, est, il reste troupeau et il, ne, il doit être soumis au savoir de celui qui sait et du coup il euh, y a quand même une définition de ce remède hein, politique pour le peuple mais qui n'est plus là c'est de la politique c'est plus de la morale et qu'est-ce que c'est c'est-à-dire que qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que celui qui qu'est-ce qu qui légitime celui qui a le pouvoir en fait et celui qui qui ce qui légitime le pouvoir le fait d'avoir le pouvoir de détenir le pouvoir et de l'exercer sur les autres c'est le savoir, mais quel savoir Quel est le savoir politique C'est tout l'objet de ce dialogue. Et le savoir politique, en fait, alors il le dit d'abord négativement, c'est extrêmement moderne. Ça, c'est le, le politique de Platon, c'est un dialogue incroyable. Il commence par éliminer. Il dit, c'est pas le problème économique, c'est pas le, le, pas le savoir économique. Celui qui a la, la, la connaissance économique de l'argent du commerce, c'est pas lui qui est légitime pour avoir le pouvoir politique, 5 siècle avant Jésus-Christ. Deuxièmement, c'est pas le pouvoir religieux. Et là, il cite les égyptiens, il dit en Égypte, euh, le, 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 le dieu et le, et le roi c'est le même personnage mais ça non, non, c'est pas légitime il euh, n'y a pas, de, y a pas de, de fondement de théocratie de, de, de fondement du pouvoir politique sur un prétendu savoir religieux donc le, après le, le savoir économique c'est le savoir religieux qui est écarté et troisième euh, savoir qui est écarté le savoir militaire, Ce n'est pas le chef de, de guerre le chef des armées qui est légitime et du coup, qu'est-ce qui reste en fait, le critère du, du savoir politique, c'est celui qui a le sens du kairos, celui qui sait commencer, celui qui a le sens de l'opportunité, le sens des
2: événements, des accidents, et qui, dans le flux des événements, les décisions vont
0: Merci, donc, euh, Guillaume, pour euh, ces analyses euh, et réponses apportées à Antoine. Je donne la parole maintenant aux élèves. Euh, de Quimper pour une dernière question dans cette première partie. Si vous voulez bien vous déplacer vers l'écran, près du micro également, on vous écoute, allez-y. Nous n'avons nous pas, pas bien compris un passage de l'exposé euh,
1: où il était question de finalité euh, tantôt militaire, tantôt euh, je ne sais plus comment. Est-ce que vous pourriez réexpliquer ce, ce passage de votre exposé s'il vous plaît euh, oui, tout à fait, brièvement, c'est simple. Ça, ce n'est pas dans la République, c'est dans le politique de Platon, c'est à la fin où il ne s'agit donc pas de morale, il s'agit de politique. Et donc, c'est la conclusion du dialogue, la question de ce dialogue, c'était euh, pourquoi celui qui a le pouvoir a le pouvoir De quel droit De quel droit, en fait, quelqu'un me donnerait-il des ordres en fait C'est tout simplement ça, le problème. Et donc, le propos de Platon va être de dire ce qui légitime la possession du pouvoir, c'est la détention d'un savoir. C'est parce que le, le politique a le droit d'exercer le pouvoir sur les autres, parce que lui, il sait ce que eux ne savent pas. Donc la question c'est, mais quel est ce savoir Et là, il va éliminer les, les savoirs qui prétendent être des savoirs politiques, alors que pour Platon, ils n'en sont pas. Et ces trois savoirs sont premièrement le savoir économique, C'est pas parce que vous êtes un expert économique ou un trader que vous êtes légitime, à gouverner le peuple. 5e siècle avant Jésus-Christ, invalidation de la science économique comme pouvoir. <rire> Modernité de Platon. Deuxième euh, savoir qui est invalidé, le savoir religieux. Et Platon cite l'Égypte. Il dit en Égypte, euh, c'est le prêtre qui a le pouvoir finalement. Il dit mais le savoir religieux n ne, ne, ne donne aucune légitimité pour exercer un pouvoir politique. Deuxième savoir est éliminé. Et troisième savoir qui est éliminé, le savoir militaire. Ce n'est pas parce qu'on sait faire la guerre qu'on est légitime euh, pour, euh, pour exercer le pouvoir sur le peuple. Donc le savoir politique est, est éliminé. Et donc, quel est le savoir qui reste, qui va être légitiminé C'est le savoir de commencer. Et il y a quelque chose d'intéressant, c'est qu'en grec, il y a un mot qui est arché. Arché qui donne l'archéologie. Archaïque, c'est le, le principe, le commencement. Et là encore, on a comme en français, on retrouve une, une consonance en français, ce qui est premier, ce qui est au principe, par exemple le prince de Machiavel en italien, c'est le principe, le principe, donc principe premier, vous voyez. Et cette idée, c'est que celui qui est légitime pour commander aux autres, celui qui a le pouvoir de commander aux autres, c'est parce qu'il a le savoir de commencer. Il sait quand il faut commencer une guerre, il sait quand il faut commencer une action, commencer du commerce, etc. C'est le savoir de l'improvisation que les Grecs appellent le kairos et que Platon euh, emploie, hein, le, le, le moment opportun ou le moment favorable ou le moment défavorable. C'est celui qui a la science de l'instant favorable ou défavorable. C'est 100 dernière analyse qui fonde la, la légitimité du pouvoir politique.
0: Merci beaucoup, cher Guillaume. Merci aux élèves aussi euh, et à Denis Conan, à Antoine Châtelet. Merci à Jean-Luc qui nous a permis de réaliser cette première partie de notre matinée consacrée à la question du philosophe roi. Euh, je vous propose de nous arrêter là pour reprendre l'émission dans quelques instants, le temps de euh, réactualiser nos pages. Merci. Évidemment, toute cette documentation sera disponible en vidéo d'ici quelques jours et en podcast. Les liens se trouvent sur le site du projet Europe Éducation École. Merci, à très vite pour la deuxième partie de ce programme.